0: Les sciences, la connaissance, l'histoire, la La nature, la médecine, l'éthique, la La psychologie, psychologie. les arts, collège belgique, collège belgique, Belgique. lieu de savoir. Merci d'être venus nombreux pour pour m'écouter, malgré le mauvais temps. Donc je vais vais vous parler ce soir de, de littérature, de littérature irakienne essentiellement de la la littérature irakienne contemporaine, et je vais la la mettre en opposition avec avec la situation qui prévaut dans dans une partie de l'Irak et et de la Syrie aussi, d'ailleurs, puisque, comme vous le savez, euh, une partie de ces deux pays euh, est euh, occupée actuellement euh, par par ce qu'on appelle Daesh ou euh, l'État islamique, euh, ce qui, qui revient exactement en même. Les, les, les journalistes et certains politiciens préfèrent qu'on utilise le mot euh, Daesh parce qu'on n'entend pas euh, directement les mots qui sont derrière. Mais en fait, Daesh en arabe, ça veut dire tout simplement euh, l'État islamique euh, en Irak et au Levant. Alors, pour, à, avant de vous parler de littérature, je vais, je vais essayer de, 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 vous, de situer un peu la... la euh, quelques éléments euh, de, de, de politique et de démographie autour de l'Irak. Donc, euh, la, l'Irak est une, une république indépendante depuis 1958, mais le, le paysage politique du pays euh, a évolué euh, depuis euh, deux décennies. Alors, après, la, après l'invasion du Koweït, au lendemain de l'invasion du Koweït, il y a eu une première, un premier changement euh, important qui est euh, l'autonomie du Kurdistan. Donc le Kurdistan et euh, la partie que vous voyez... euh donc tout ceci, le Kurdistan autonome irakien, est une région peuplée en majorité donc, par une population euh, qui n'est pas arabophone, qui est kurdophone, et qui euh, a obtenu son... pas son indépendance, son autonomie, mais dans les faits c'est pratiquement une indépendance. Ils ont, ils ont des droits culturels et des droits politiques euh, euh, relativement importants, même s'ils font toujours partie de l'Irak. Donc ça c'est un premier changement important sur la... euh, carte politique du pays. Et un euh, dernier dernier élément, c'est, hélas, la euh, création euh, de l'État islamique euh, à cheval sur une partie de la Syrie et de l'Irak. Alors, euh, l'État islamique est à l'origine une organisation... Qui s'est, qui, s'est, qui s'est développé dès 2006, mais qui, a, qui s'est constitué sur un territoire aux environs de, de 2013, à peu près, même s'ils étaient présents dans le pays avant cette date-là. Alors, euh, je vais essayer d'opposer le projet culturel, et rassurez-vous, vous voyez que je l'ai mis entre guillemets, donc je n'y crois pas beaucoup, mais le le, le projet culturel de Daesh a celui, justement, des écrivains euh, irakiens. Alors, le le projet culturel de Daesh, actuellement, pour être honnête, on sait peu de choses de ce qui se passe euh, à l'intérieur des territoires occupés euh, par euh, ces islamistes, mais il y a des images qui ont fait le tour du monde et qui sont sont évidemment... euh, euh, terrible, euh, terriblement tragique. Vous voyez ici euh, comment, euh, dans le musée de Mossoul, certains islamistes s'en sont pris euh, à des statues très anciennes euh, pour pour les détruire, pour les défigurer ou les détruire complètement. J'aurais pu vous montrer d'autres photos de sites archéologiques en Irak, mais en Syrie aussi, qui ont été euh, totalement anéantis. Euh, Alors, sans sans rentrer dans les détails, il y a a, a plusieurs raisons derrière euh, cet anéantissement euh, de cet héritage très anciens de la Mésopotamie. Euh, tout d'abord, euh, pour, dans un projet euh, islamiste, euh, les, 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 toutes ces représentations euh, de, 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 de Dieu ou de toute façon, de, 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 de personnes humaines ou animales, sont en contradiction totale euh, avec euh, la religion. Et donc, elles n'ont aucune valeur culturelle. Euh, je ne parle pas des musulmans, de manière générale, bien sûr, puisque pendant des décennies, ces objets étaient montrés dans les, dans les musées irakiens ou syriens. Mais je parle de, du, du projet euh, donc des islamistes qui prennent le texte euh, à la lettre, au pied de la lettre. Euh, et par ailleurs, euh, d'après certains, c'était aussi une manière de provoquer l'Occident en s'attaquant au patrimoine mondial et en, la, en, en les forçant à euh, attaquer le, le, le pays pour euh, pouvoir les confronter militairement. Alors... Les, 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 les islamistes s'en sont pris également à, à, à un patrimoine plus récent. Vous voyez ici une, une église qui a été complètement détruite. Beaucoup d'églises ont été, dans, les meilleurs des cas, dans le meilleur des cas, fermées, très souvent entièrement détruites euh, par les islamistes. Euh, les églises, mais aussi ce qu'elles contenaient, hein, certains monastères euh, ont été pillés. On a euh, sorti de ces monastères euh, des milliers de livres qui ont été euh, entièrement, entièrement brûlés. Et vous voyez ici euh, qu'on ne s'en prend pas seulement, euh, mais vous le savez, euh, au patrimoine, mais aussi à la population. Le N ici, est la, donc ce, 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 que, ce que vous voyez ici n'est pas un sourire, mais la, la, la lettre, la lettre Noun euh, en arabe, qui est la, la première lettre du mot chrétien hum, et qui a été appliquée sur une série de maisons dans lesquelles vivaient des chrétiens pour pouvoir cibler euh, ces Euh, familles en particulier, qui ont été euh, soit exécutées, euh, soit, euh, euh, comment dire, rançonnées, euh, soit expulsées de leur maison. Donc le le projet culturel, entre guillemets, euh, de Daesh, en gros, est euh, d'obtenir une société euh, complètement uniforme, dans laquelle on ne parlerait euh, que l'arabe, et qui serait une société uniquement musulmane sunnite, donc sans sans accepter bien sûr les chrétiens, les yézidis, toutes ces minorités, mais même d'autres musulmans comme les chiites. Et euh, même pour ce qui est des musulmans sunnites, euh, c'est une société qui est basée uniquement sur une vision ultra-rigoriste de l'islam sunnite. Donc ce n'est pas euh, vraiment un projet culturel, vous vous en doutez, raison pour laquelle euh, j'ai mis ce terme entre guillemets. Euh, néanmoins, euh, il y a quelques références culturelles, malgré tout, dans la littérature euh, de ces islamistes. Alors, je vous donne un exemple. Euh, la, la revue officielle de Daesh, qui est publiée en arabe, mais qui existe également en français et en anglais. Vous en avez ici une version, une version en anglais. Euh, il y a en réalité des références culturelles dans ce, dans, dans ce type de littérature, mais elles sont exclusivement religieuses. C'est-à-dire que les, les auteurs de cette revue connaissent très bien euh, la religion, connaissent très bien toute une littérature médiévale, mais qui est exclusivement religieuse et sunnite. Et vous avez euh, des tas de, de justifications de, de la politique appliquée par Daesh dans la région, basées uniquement soit sur le Coran, soit sur des recueils de hadiths, c'est-à-dire des propos qui sont attribués à, à Mohamed, le prophète des musulmans, soit à des textes juridiques médiévaux, euh, plus récents, euh, en général de la période médiévale. Mais donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de référence euh, culturelle, si vous voulez, dans le, dans le, 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 le projet de Daesh, mais euh, ces références sont exclusivement religieuses et limitées à un corpus de textes bien défini. J'ai quand même trouvé une petite, euh, une petite référence culturelle qui m'a étonné. Euh, vous avez ici un, le sigle d'une organisation euh, féminine de Daesh. Alors en réalité, il s'agit d'une milice, d'une, d'une forme de, de police des mœurs féminines, et qui s'appelle en fait la brigade El Khansin. Euh, et euh, El Khansa est le nom, alors la, la, la Kalechnikov dit euh, tout du, du projet. Euh, ce qui est assez étonnant, c'est que El Khansa, c'est le nom d'une poétesse très célèbre euh, qui a vécu euh, à cheval entre la période pré-islamique et euh, la, les, les tout débuts euh, de l'avènement de l'islam. Et j'étais un peu étonné par le, cette, cette, cette seule référence euh, littéraire que j'ai trouvée dans le discours de Daesh. Et un, un islamologue français, à, à, à lever l'ambiguïté sur l'usage de ce terme. Euh, en réalité, les, 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 la, la, les... Daesh ne fait pas euh, référence aux qualités de poétesse de, de, d'El Khansa, mais au fait que, selon certaines traditions, El Khansa euh, s'était converti à l'islam et ces quatre fils étaient morts en martyrs pendant une bataille très célèbre dans le, au début de, de l'histoire islamique qui s'appelle la, la, la bataille del Qadissiyya, une bataille contre les Perses. Et en réalité, plutôt qu'une référence littéraire, il s'agit évidemment d'une référence guerrière. Donc voilà euh, le peu de choses que je peux vous dire à propos euh, des références euh, culturelles euh, de Daesh. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que euh, euh, ce ce projet est à l'opposé de ce qu'a toujours été euh, la culture irakienne, et syrienne aussi d'ailleurs, mais je ne ne parlerai aujourd'hui que de la culture irakienne, qui est au contraire... euh, Pour ce qui est de la littérature, par exemple, une une culture qui a toujours tenté de mettre en avant le côté multiculturel euh, de l'Irak. Alors, ce ce côté multiculturel, je dois vous en donner euh, quelques quelques éléments. Euh, Tout d'abord, l'Irak est un pays qui est, euh, ou qui était, je je, je dois dire, il l'est toujours, mais de moins en moins, euh, un réel patchwork au niveau... euh, des communautés religieuses, des communautés ethniques et aussi des communautés linguistiques. Alors, d'un point de vue religieux, la majorité de la population irakienne est musulmane, la grande majorité de la population, et parmi cette majorité musulmane, la, la plus grande partie des musulmans sont chiites mais on trouve également une partie importante de ces musulmans qui sont eux sunnites. Alors les chiffres exacts sont difficiles à avoir, mais un chiffre plus ou moins fiable parle de 60 à 65% de musulmans chiites et de 32 à 37% de sunnites pour l'ensemble du pays, ce qui fait de l'Irak l'un des rares pays musulmans où les chiites sont majoritaires. Ce n'est pas le seul pays, mais c'est l'un d'entre eux. Alors à côté des musulmans, il y a une, euh, il y avait une importante euh, minorité chrétienne euh, divisée en plusieurs églises euh, la majorité euh, de ces chrétiens euh, appartenait à l'église orthodoxe mais il y avait aussi des catholiques et depuis le 19 e siècle euh, et l'activité des, 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 des missionnaires euh, anglo-saxons euh, également une minorité protestante alors à l'intérieur en réalité le, le, le paysage chrétien de l'Irak est encore plus complexe que ça parce que Parmi ces orthodoxes, ces catholiques et ces protestants, certains sont rattachés à des églises où la messe se donne en arabe, d'autres où la messe se donne en araméen et d'autres encore où la messe se donne en arménien. Donc voilà un paysage religieux très compliqué, et puis toute une série de, 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 de petites minorités qui suivent d'autres religions, qui ne sont liées ni à l'islam, ni au christianisme, ou en tout cas pas directement. C'est le cas par exemple des yézidis, dont on a beaucoup parlé, hélas, depuis un ou deux ans, avec les massacres qui ont eu lieu dans la, la région qu'on appelle le Djebel-Sinjar, qui est le... le, 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 le le centre historique des yézidis, là où se trouvent leurs temples principaux, et qui ont été, vous, vous, je crois que vous le savez, les, 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 les femmes et les enfants des villages yézidis qui ont été pris par Daesh ont été tout simplement mis en esclavage. Les, les femmes ont été vendues, en réalité, c'est, ça peut paraître incroyable ou surréaliste, mais c'est, c'est, c'est le cas. On a des, des, des documents et des reportages qui, qui l'attestent. Il y a encore d'autres minorités, euh, comme les Sabéens ou les Mandéens, euh, les Kakaïs, et il y avait, je les ai mis entre parenthèses parce que euh, ça appartient plutôt à, à l'histoire du pays, il y avait jusqu'au début des années 50 une importante minorité euh, juive euh, dans, les, dans les grands centres urbains, Bagdad en particulier, mais aussi dans le Kurdistan, euh, dans, dans le Kurdistan. Euh, irakiens. Et puis, il y avait aussi, dans le, dans le sud du pays et à Bagdad, euh, une minorité hindoue. Je, je le dirai tout à l'heure, le sud de l'Irak était traditionnellement tourné euh, vers euh, euh, l'océan Indien par le commerce. Et euh, les Irakiens se rendaient en Inde, mais les Indiens aussi, les commerçants indiens, se rendaient dans le sud de l'Irak. Alors ça, c'est pour ce qui est des communautés religieuses. On pourrait faire le même constat euh, au niveau des communautés ethniques, on a euh, en Irak des Arabes. Et vous voyez déjà maintenant que le fait d'appartenir à une communauté ethnique ne veut pas dire que vous appartenez forcément à la même communauté religieuse. Vous avez par exemple parmi les Arabes ou les Arabophones des chiites et des sunnites, mais aussi des chrétiens. Vous avez euh, dans le nord... Euh, j'ai parlé du Kurdistan tout à l'heure, des gens qui parlent euh, le kurde. En réalité, il y a deux grands euh, dialectes kurdes, le, le bardinani et le sorani, qui sont parlés en, en, en Irak. Et le kurde est une langue indo-européenne, donc cousine du persan, lointaine cousine de, de, de notre langue. Donc rien à voir avec l'arabe. Euh, vous avez le turkman, qui est parlé notamment dans la région de Kirkuk, ici dans le nord. Vous avez euh, ce, des araméens. Donc, qui parle une langue cousine de l'arabe, c'est une langue sémitique, une langue cousine de l'arabe et de l'hébreu, mais qui en est différente. Vous avez des Arméniens, et c'est peu connu, mais dans, le, dans l'extrême sud de l'Irak, vous avez, il y a une photo ici, des Irakiens d'origine africaine, qui sont en réalité des descendants d'esclaves, essentiellement, mais qui, ont, qui, qui existent depuis la période médiévale dans cette région, et qui ont fait souche dans le sud du pays. Alors, le tableau est sensiblement le même, mais pas exactement si on se tourne vers les langues qui sont parlées dans le pays. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, on parle arabe, kurde, turkmène, euh, ce qu'on appelle les parler néo-araméens, donc le, essentiellement le, le sourette, euh, l'arménien, et puis euh, des langues euh, cousines du kurde, mais qui ne sont pas exactement euh, kurdes, comme le shabaki, le lori, euh, une autre langue encore, le mandéen. Ce qui veut dire qu'en Irak, on avait, on a toujours, euh, des entités multiples. On peut être chrétien et araméen, ou bien euh, chrétien kurdophone ou chrétien arabophone. On pouvait très bien être juif euh, parlant araméen, kurde ou arabe. Je dis parlant parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les juifs ont quitté le pays dans dans les années 50, mais on avait des communautés juives arabophones, kurdophones, et d'autres qui parlaient ce qu'on appelle le djabali, qui est un, euh, euh, un, un dialecte néo-araméen. Donc, différent de l'araméen parlé par les chrétiens. Euh, on, peut, on pouvait aussi être, euh, par exemple, euh, on peut être yézidi, euh, kakaï, chiite, et etc., etc. Donc, vous voyez qu'on est euh, en face d'un pays où la situation culturelle est très composite, une véritable mosaïque. Alors pour comprendre, sans vous faire, rassurez-vous, un, un, un cours sur euh, l'archéologie de, de, de l'Irak, mais on est obligé quand même de passer par l'Antiquité pour comprendre cette complexité euh, de, la, de la population irakienne aujourd'hui. En réalité, vous avez une série de civilisations qui se sont euh, succédées en Mésopotamie, euh, donc entre le tigre et l'Euphrate, euh, depuis Sumer à la fin du IVe millénaire. Alors je, je schématise fortement, excusez-moi s'il y a des historiens euh, dans la salle. Euh, donc, euh, et puis ensuite, donc, les Sumériens parlaient une langue euh, à part, qui n'est, pas, qui n'est pas apparentée à d'autres langues que l'on connaisse actuellement. Ils ont été ensuite successivement euh, remplacés par les Akkadiens qui eux parlaient une langue, une langue sémitique, euh, donc, comme l'arabe, l'hébreu, etc., Ensuite par les Assyriens, donc excusez-moi de balayer une histoire multimillénaire en, en quelques secondes. Euh, ensuite, vous avez eu une succession euh, de dynasties euh, perses qui ont contrôlé une partie de l'Irak, les Achéménides euh, et ensuite les Sassanides, les Sassanides jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire le moment où euh, s'installe euh, en Irak. Euh, les la, la culture islamique, donc euh, en gros, euh, dès, la, dès, le, le, dès le deuxième tiers euh, du VIIe siècle après Jésus-Christ, euh, l'islam s'installe euh, en Irak et commence à partir de 750, une période qui est la, la période la plus glorieuse euh, de, la, euh, de la civilisation en Irak, euh, la période abbasside, avec en 762 la fondation de Bagdad qui était qui restait très longtemps jusqu'aux invasions mongoles, en réalité la capitale culturelle euh, de, euh, du monde arabe, pas seulement de l'Irak, mais euh, du monde arabe dans sa to- totalité. Viennent ensuite euh, d'autres occupations euh, donc étrangères, les invasions mongoles au XIIIe siècle, les Safavides qui viennent d'Iran, qui sont des musulmans, mais euh, iraniens, euh, durant le XVIe siècle, et puis euh, après les Safavides, et jusqu'à l'arrivée des Britanniques, euh, la présence des Turcs ottomans. Donc vous voyez euh, qu'une foule de de cultures différentes euh, ont euh, traversé le pays euh, depuis l'Antiquité et s'y sont installés euh, durablement. Alors je ne vais pas prendre toutes les dates euh, euh, en en compte, mais euh, 1917, occupation britannique... euh, et puis, d'autres moments importants, le renversement de la monarchie en 1958, euh, l'arrivée du parti basse, qui était le parti de Saddam Hussein en 63, Donc, euh, Saddam Hussein arrivant en 68. Autre moment important, la guerre Iran-Irak entre 80 et 88 la guerre du Koweït, et puis la, les différentes euh, guerres du Golfe, comme on les a appelées. Alors, après ce, 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 très, cette euh, traversée euh, très rapide dans l'histoire de l'Irak, que retenir de tout ça Mais c'est un pays qui est cosmopolite, j'allais dire, depuis depuis l'Antiquité c'est un pays où se sont toujours croisées différentes cultures. Donc, je l'ai présenté un peu comme des successions de cultures, mais en réalité, beaucoup de ces cultures ont coexisté. Les Sumériens n'ont pas été supplantés, en tout cas pas directement par les Acadiens, etc. etc. Et, et donc, on a toujours eu une région où des religions et des communautés différentes euh, se sont, euh, euh, ont, ont coexisté. Et... Euh, j'avais eu une discussion il y a quelques années avec un collègue sur le, le concept de cosmopolitisme. Je lui avais parlé du, du cosmopolitisme irakien tel qu'on pouvait déjà le voir à la période médiévale. Et euh, il m'avait rétorqué que... Essayer d'imaginer un cosmopoliti- une, 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 comment dire, une conscience du cosmopolitisme à l'époque était un anachronisme. C'est-à-dire que bien sûr, si on prend la, la, la Bagdad à, à l'époque abbasside, au 8e ou au 9e siècle, on avait des communautés très différentes, mais pas forcément une perception par les souverains ou par les poètes de cette, de cette mosaïque culturelle. Et je, je, en, en cherchant un peu, je n'ai pas dû chercher bien loin, je lui ai montré un, un poème d'un des plus grands poètes irakiens, Abonoise, qui était... Alors c'est un poète très connu encore aujourd'hui dans la culture arabo-musulmane parce que euh, c'était un grand amateur de vin, donc il a, il a fait beaucoup de poésie sur, sur le vin, mais c'est aussi un grand amoureux, hein, un amoureux des hommes et des femmes. Hein, et, et donc toute sa poésie est tournée sur euh, le vin et la, la, euh, euh, l'amour qu'il portait aux hommes et aux femmes, mais aussi sur la religion. Et il a une vision, vous allez le voir, un peu particulière de la religion. Et si je cite ce poète, c'est parce qu'on retrouve toutes les dimensions du cosmopolitisme que j'ai évoquées tout à l'heure, alors qu'on n'est encore qu'au IXe siècle. Donc, petit poème dans lequel il décrit la femme idéale. Et vous remarquez que dans ce poème, il attribue à la femme idéale une partie du corps qui viendrait d'une région particulière de l'Irak ou des provinces abbassides. Et donc, ça donne ceci. Alors j'ai aperçu à Bagdad une jeune fille grecque qu'il est impossible de décrire. Son regard est royal, sa liberté syrienne, son parfum est africain et ses jambes sogdiennes. Ses bras sont turcs, sa peau de tokar, ses sourcils sont indiens, ses cuisses nubiennes, son visage est de ribad, sa beauté de hira, ses fesses sont de kiana et sa croupe de haï. Alors, vous voyez que... Déjà, à l'époque, on avait quand même une certaine notion du cosmopolitisme. Ce que veut faire le poète à travers, cette, à travers, à travers ces vers, c'est de décrire en la, 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 la réalité qu'il perçoit quand il se promène dans les rues de Bagdad. Là, il décrit une femme, mais en réalité, c'est Bagdad qui décrit. On trouve dans les rues de Bagdad des gens qui sont d'origine syrienne, africaine, sogdienne, euh, turques, indiennes, etc., etc. Donc, on a bien une perception du cosmopoliti- cosmopolitisme déjà à l'époque. Alors, ici, il s'agit d'un cosmopolitisme euh, d'ordre ethnique, j'allais dire, mais on retrouve aussi chez lui euh, le mélange... Euh, alors, un, un deuxième exemple, euh, je vous avais dit qu'il aimait bien les, les femmes comme les hommes, euh, il parle d'un vendeur de, de vin, et il nous dit ceci... « Il a chez lui des outres, des coupes, des jarres et des bouteilles, qu'il utilise pour abreuver et puis endormir la jeunesse. Les outres sont noires et les coupes sont blanches, tout comme il y a chez lui des Éthiopiens et des Grecs. » Avec un chiasme entre les, les, les coupes blanches et les Grecs et les outres noires et les Éthiopiens. Et puis, euh, un poème euh, écrit pour une femme, cette fois-ci, euh, qui s'appelle Dour et voici ce qu'il nous dit de Dour. « À Dour, je ne demande rien d'autre qu'un baiser. Si elle acceptait, je serais guéri. J'ai mêlé ma religion à celle des chrétiens, comme l'eau qui se mêle au vin pur. Tu peux me blâmer, mais je n'aime que Dour. Grâce à elle, j'ai désormais deux religions. » Donc vous voyez qu'il va, il va très loin. Alors à l'époque abbasside, on pouvait se permettre ça, mais sous certaines conditions même. Mais vous voyez que le cosmopolitisme est à la fois ethnique et religieux ce poète est tout à fait conscient de, de, ce, de cette multiculturalité de l'Irak à l'époque abbasside. Mais alors, je, 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 en réalité, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est surtout de littérature contemporaine, mais en gardant à l'esprit ce poème pour bien vous montrer que les, les, les racines de, de la multiculturalité que je vais aborder maintenant sont euh, très anciennes. Alors, en fait, quand on parle de littérature irakienne... Euh, je, étant, étant professeur moi-même de littérature arabe, je vais vous parler aujourd'hui de littérature arabe, mais il faudrait mettre littérature au pluriel, tout simplement parce que les auteurs irakiens s'expriment dans des langues différentes. Alors la langue principale reste bien sûr l'arabe, alors je, je vous ai mis ici la couverture d'un, d'un roman euh, très récent dont je parlerai tout à l'heure qui s'appelle euh, « Frankenstein à Bagdad ». Et qui, est, qui, qui a été écrit en arabe par Ahmed El Saadawi. Mais vous avez aussi, euh, dès le, en, en réalité, euh, dès le, euh, dès la fin du XVIe siècle, une littérature kurde qui s'épanouit dans la région. Et je vous ai mis ici un, un, un roman euh, écrit euh, euh, par Bahrdad Rali, qui est un, 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 un grand romancier euh, kurde contemporain, lui. Hein. Et puis, vous avez ici une transcription au caractère latin euh, d'un, d'un, euh, pas vraiment d'une, enfin, d'une espèce de pièce de théâtre qui a été écrite euh, par euh, Mahmoud Nedim Kirkouk, euh, qui, comme son nom l'indique, vient de la ville de Kirkuk dans le nord de l'Irak, et qui est, elle, écrite en Turkman. Donc, quand on parle de littérature irakienne, ça peut être de la littérature arabe, de la littérature turcmane ou de la littérature kurde. On peut même aller plus loin, je ne peux pas vous montrer d'exemple parce que ces textes n'ont pas vraiment été édités, mais on peut aller plus loin en parlant également de euh, littérature assyrienne. Je vous ai parlé tout à l'heure des chrétiens qui parlaient une langue... Euh, qu'on appelle néo-araméenne, pour la distinguer du syriac, c'est une langue cousine du syriaque, mais, mais ce n'est pas exactement la même chose. Eh bien, on a toute une littérature, y compris à notre époque, rédigée euh, en, dans ces parlers néo-araméens. Alors, je n'ai pas connaissance de romans euh, écrits euh, dans cette langue-là, mais on a, on a des poèmes, euh, notamment, un, il y a un chercheur italien qui s'appelle Mengozi, qui a étudié euh, un, des poèmes des années euh, sept, 1970-1980 sur l'exil des Assyriens qui quittent l'Irak pour se rendre en Europe. Et puis, même si je n'en ai pas trouvé d'exemple, il y a une minorité arménienne importante en, en, en Irak, et on, je peux imaginer qu'il y a également une production locale de littérature arménienne, au moins de poésie. Par ailleurs, il y a aussi toute une littérature dans des langues européennes, c'est-à-dire que beaucoup d'Irakiens ont émigré et ont écrit dans d'autres langues. L'hébreu, pour ce qui est des Juifs irakiens, puisque la plupart, pas tous, mais la plupart des Juifs irakiens ont immigré en en Israël à partir de 1951. Euh, Ça peut être le français aussi, euh, ça peut être l'anglais. Donc euh, voilà, Euh, une une littérature donc très... euh, par essence, multiculturelle. Par ailleurs, vous avez aussi des auteurs bilingues. Il y a un, un, un autre euh, écrivain originaire de la ville de Kirkuk qui s'appelle Nasrat Mardan, qui écrit dans deux langues. Euh, donc, il vit, euh, il, vit en, il vit en Suède, je crois, aujourd'hui, mais il écrit à la fois en turcmane et en arabe. Donc, Vous voyez que les, ces littératures ne sont pas forcément cloisonnées. Euh, de la même manière, vous avez une série d'auteurs euh, juifs irakiens qui ont commencé... Euh, leur œuvre d'écrivain en arabe, je pense à des gens comme Sami Mikhail, par exemple ou Shimon Ballas qui ont écrit en, en arabe jusque dans les années 50 et puis euh, une fois arrivés en Israël, ils ont, ils ont cessé d'écrire en réalité pendant une décennie le temps de, de maîtriser l'hébreu et ils ont continué leur carrière d'écrivain en hébreu, mais en continuant très souvent à parler de l'Irak. C'est-à-dire que leurs romans sont écrits en hébreu, publiés en Israël, mais ils parlent avec beaucoup de nostalgie d'ailleurs de, de l'Irak. Donc, ces auteurs irakiens sont une mosaïque en eux-mêmes. Et voici, pour vous donner quelques exemples, une photo de Samir Nattage, qui est un, un écrivain juif irakien, devenu ensuite israélien, qui est écrit en arabe. Euh, Jalil El qaisi qui est originaire de Kirkuk et qui a des origines euh, à la fois arabe, euh, arabe et, et, et arabe et euh, Celui-ci, euh, donc, euh, qui est euh, d'origine, euh, d'origine assyrienne et euh, Atakarli, qui est lui euh, arabe, arabe sunnite. Alors, Cela donne une littérature très composite et ce côté multiculturel de la littérature irakienne, on peut l'aborder de différentes manières. Tout d'abord, si on, 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 on pose un coup d'œil général sur la littérature irakienne, on se rend compte qu'elle est en réalité née de différentes influences. Le, le premier roman irakien... Euh, qui est sorti autour de de 1920, est dû à un écrivain arabophone, Sulaiman Faidi, qui euh, en réalité s'est inspiré de sources très différentes. Il s'est inspiré de la littérature arabe, euh, de son propre pays, mais aussi des mille et une nuits, de certains auteurs égyptiens, mais aussi, parce qu'on est au tout début du XXe siècle, dans les années 20. Je vous, ai, je vous l'ai dit tout à l'heure, les Ottomans étaient présents en Irak jusqu'en 1917, et la culture turque dans les centres urbains était très importante, mais aussi la culture persane, et donc les lettrés souvent connaissaient ces langues-là aussi. Et euh, ce, ce, fameux, ce fameux auteur, Suleymane Faidi, avant de produire son roman, s'est inspiré aussi de ce qu'il a pu lire en turc et en persan. C'est-à-dire qu'il s'est inspiré d'auteurs turcs, d'auteurs persans, mais aussi de la littérature française qu'il a connue par ses, tradu- ses traductions en turc. Donc vous voyez que dès le départ, on a un melting pot à la naissance même du, du premier roman euh, irakien en langue arabe. On pourrait faire le même exercice en parlant de la nouvelle. Euh, la, alors, tout le monde, tous les Irakiens ne sont pas d'accord pour, euh, pour ce qui est de la date de, de parution de la première nouvelle irakienne, donc un, un texte plus court, mais vraisemblablement, euh, pour certains, la première nouvelle a été publiée en 1922 dans la presse irakienne. Euh, et cette nouvelle a été écrite par un, 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 un lettré juif qui s'appelait Mourad Mikhail Donc là aussi, aux sources de la littérature irakienne en langue arabe, vous avez une diversité ethnique avec une présence très forte des Juifs. Il faut savoir que les Juifs en Irak, dans les centres urbains, ont joué un rôle très important dans le développement de la presse, par exemple. Beaucoup de journalistes et d'entrepreneurs, des premiers, des, des, des premiers grands journaux publiés à Bagdad étaient, étaient d'origine juive. Et on peut dire la même chose de, 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 de l'effervescence culturelle de manière générale à cette époque-là. Alors, pour en revenir à, 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 une, à, la, à la littérature, alors je, je vais, hélas, vous bombarder de noms, mais c'est pour ça qu'ils sont présents également sur le « PowerPoint ». Cette, cette multiculturalité de l'Irak apparaît, comme je le disais tout à l'heure, dès que vous jetez un regard d'ordre général sur cette littérature. En effet, vous avez une série d'auteurs qui sont profondément attachés à leur région d'origine. Or, l'Irak étant un, un très, très grand pays, vous vous souvenez de la carte qu'on a vue tout à l'heure, euh, avec des, des, des communautés très différentes, mais qui ne vivent pas forcément dans les mêmes régions. Les, les Kurdes vivent dans, dans, plutôt dans le, dans le nord du pays, euh, les chiites dans le, dans le sud et le centre-sud. Et euh, donc, en fonction de la région d'origine de l'un ou l'autre auteur, vous avez un attachement à une de ces régions. Par exemple, euh, vous avez ici... L'orthographe est un peu différente, mais un, un, un auteur peu connu en français, un excellent auteur qui s'appelle Mohamed Khodaïr et qui vient de la ville de Basra. Donc Basra est dans le, dans le sud de, de l'Irak. C'est une ville portuaire et euh, c'est euh, clairement une ville où le, 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 l'essentiel de la population est chiite, même s'il y avait aussi des chrétiens et même des juifs euh, dans cette ville. Mais l'ambiance est quand même très profondément chiite dans, 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 dans cette ville et ça se traduit dans l'œuvre de cet auteur. C'est-à-dire qu'il a notamment une très belle nouvelle dans laquelle il décrit Ce qu'on appelle en arabe une tahziya, c'est donc euh, chaque année on on reproduit un moment historique très important pour les chiites qui est la mort euh, euh, des fils de Ali. Donc, lors d'une bataille, et donc ça donne lieu à des espèces de, de représentations théâtrales, mais aussi de, bon, voilà, de différentes scènes religieuses. Et il a une très belle nouvelle qui décrit, j'y reviendrai tout à l'heure, qui décrit cet événement. Vous avez un autre auteur, donc là, quand vous lisez l'œuvre de Mohamed Choudaïr, vous, vous, donc presque toute son œuvre se passe dans la ville de Basra. Il y, a, il y a quelques exceptions, mais en général, quand il écrit, c'est à propos de sa ville natale. Après, vous pouvez changer d'auteur, lire Samir Nakash, Comme je vous le disais, c'est un juif de Bagdad, mais euh, qui, qui a été forcé de s'exiler au début des années 50. Et euh, tous ses romans sont attachés à décrire la vie de la communauté juive irakienne, avec un élément euh, linguistique qui est très particulier. Les, 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 les juifs de Bagdad parlaient un, un, un dialecte arabe qui était fortement différencié de celui des chrétiens et des musulmans. Euh, donc, euh, c'était pas seulement une question d'accent, c'était euh, donc il y avait une intercompréhension totale bien sûr, mais euh, il, je veux dire c'est, c'est comme le je sais pas moi. Euh, si, si j'ose faire la comparaison entre le Wallon de Liège et le Wallon de Charleroi. Donc euh, voilà. Donc, c'est, c'est, c'est quand même des, des parlers distincts. Et euh, lui, Samir Nakash, joue avec cet élément linguistique en faisant parler ses personnages dans les dialogues, en, euh, dans l'arabe des juifs de Bagdad. C'est-à-dire qu'un irakien qui lit le roman comprend tout de suite que ses personnages sont juifs. Et puis, quand un musulman apparaît dans le roman, il parle dans son propre dialecte, évidemment. Alors, euh, un autre. Euh, auteur très important, euh, que, que j'aime beaucoup, c'est Jalil El Qaisi. Alors Jalil El Qaisi, il est originaire de la ville de Kirkuk et en réalité, dans les années 1970, euh, s'est développée une, toute une littérature euh, d'un, d'un groupe d'écrivains, qui était, c'était vraiment, on peut les décrire comme une bande de copains, en fait, ils, ils se connaissaient tous, ce n'est pas, pas une somme d'individualités, ce sont des gens qui se fréquentaient euh, et qui étaient d'origine très différente. Donc il y a, je vous cite les, les noms les plus importants, Jalil Khaïsi, qui, euh, je vous le disais tout à l'heure, euh, donc, il est d'origine arabe et kurde et euh, sa femme était chrétienne. Euh, alors il, euh, il, euh, il, euh, il fréquentait un autre euh, auteur qui s'appelait Anwar el-Rassani qui était de mère arabe et de père turkman euh, Youssef Saïd qui était un, un, un prêtre euh, assyrien euh, Mouaïd el-Rawi qui étaient de pères musulmans et de mère chrétienne, donc on, on, on dirait qu'ils l'ont fait exprès en fait, hein, qu'ils s'étaient donné le mot, ils étaient tous de communautés très différentes, et ils se réunissaient très souvent dans l'église euh, du, euh, du père assyrien euh, que j'ai mentionné, Youssef Saïd, et, et, et voilà, ils discutaient littérature, ils écrivaient, etc. Et vous avez dans les nouvelles de Jalil el encore une fois, euh, clairement la ville de Kirkouk en, arrière-fond, c'est-à-dire, en arrière-plan, c'est-à-dire que presque toutes ces nouvelles euh, se déroulent dans cette ville-là. Donc, euh, voilà une première manière d'aborder ce, cette multiculturalité de l'Irak. Euh, une autre manière, c'est euh, de voir ce que les auteurs eux-mêmes font euh, euh, des autres communautés. C'est-à-dire que je vous ai parlé ici d'auteurs qui mettent en avant leur propre ville d'origine, euh, mais en réalité, vous avez aussi des auteurs qui, volontairement, vont parler de l'autre dans, le, dans leur œuvre. C'est-à-dire qu'un écrivain arabe va prendre comme personnage principal un kurde. Etc. Et Alors, je vous donne quatre exemples, je ne vais pas tous les développer. Quand je mets une petite astérisque derrière un, un, un titre, c'est que, le, c'est que le livre est disponible en français. D'accord Alors, premier exemple, une, une nouvelle de Shmuel Morey, qui est un écrivain juif irakien, qui a écrit une nouvelle, La danseuse. Euh, qui se passe à Londres, dans un cabaret. Et en réalité, le narrateur, on, on, on le comprend assez vite, est juif, mais en réalité, il se lance dans un dialogue avec une, une danseuse dans le cabaret qui est d'origine irakienne et qui est musulmane Et en réalité, le narrateur est très effacé. C'est-à-dire qu'à part le moment où la danseuse lui demande s'il est d'origine juive, euh, on ne parle pas beaucoup, finalement, de sa judéité dans la nouvelle. Euh, l'auteur développe surtout le personnage de la danseuse qui elle, est arabes et musulmane. Donc c'est une manière de, de, de mettre l'autre en évidence dans son œuvre. Euh, alors, euh, Jalil el il l'a fait aussi, euh, je, je reviendrai peut-être plus tard euh, sur, ce, sur ce cas-ci. Un autre cas très intéressant, c'est euh, Samir Naqash, lui aussi un écrivain juif irakien. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les juifs d'Irak pouvaient être euh, kurdophones ou arabophones ou araméophones. Samir Nakash avait pour langue maternelle l'arabe, il est né à Bagdad, mais il a écrit un roman, un très gros roman, Shlomo le kurde, dans lequel il décrit une saga familiale euh, autour d'un personnage assez... euh assez curieux qui s'appelle, qui s'appelle Shlomo et qui est juif kurdophone et, et donc il n'a pas pris la facilité d'écrire sur les, sur les juifs arabophones mais il prend le cas des juifs kurdophones et il insiste beaucoup sur la fierté de Shlomo d'être kurde je vous cite un tout petit passage euh, du roman euh, C'est lorsque Shlomo euh, va à Bagdad pour faire fortune euh, et, et ouvre un, un, un grand magasin dans le bazar de Bagdad et il nous dit ceci « en... Shlomo le kurde était écrit en lettres d'or au-dessus de la porte de mon échoppe, au marché de Bagdad. C'était comme une boule de lumière. En même temps, je négligeais mon nom de famille, Katani, car je voulais que tout un chacun sache que le kurde immigré, réfugié, avait été le premier à introduire en Irak les balles de vêtements de seconde main. Vraiment, les gens lauraient ils ignoré si tu avais écrit Shlomo Katani le kurde sur la pancarte Mais tu es kurde, tu es kurde. » Donc, vous voyez qu'il met en évidence son identité kurde, alors que ce n'est pas du tout l'identité de l'auteur. Alors, un autre cas assez intéressant, c'est la même chose dans l'autre sens. Ali Badel est un écrivain irakien qui vit en Belgique, d'ailleurs. Il est issu de de la communauté arabe-chiite d'Irak. C'est un auteur assez prolixe. Et il a écrit un roman sorti en 2009, « Le gardien du tabac ». Il y a une petite faute ici, excusez-moi. Et dans ce roman, il nous décrit la vie de Youssef Samisaleh, qui est un musicien juif obligé de quitter l'Irak en 1950. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1950, les Juifs sont expulsés suite à la création d'Israël, de l'État d'Israël euh, de l'Irak, presque tous, pas tous, mais presque tous. Et euh, donc, il nous décrit dans ce roman euh, comment ce musicien juif euh, part euh, s'installer en Europe, mais il est tellement rongé par la nostalgie qu'il décide de euh, retourner dans son pays d'origine. Et donc, il revient en Irak, mais sous une fausse identité euh, de, d'Iranien d'abord et ensuite euh, de, 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 euh, de, d'Arabes chiite. Et donc vous voyez ici, on a, on a l'inverse de ce que fait par exemple Shmuel Moreh, le personnage principal de ce roman, écrit par, un, par quelqu'un qui est de culture chiite, est en réalité euh, un juif. Mais euh, cette diversité, euh, elle apparaît aussi si on prend certains de ces romans de manière individuelle. J'entends par là que euh, chez beaucoup de ces auteurs, le, le, cosmo, le cosmopolitisme est revendiqué à l'intérieur de chacune de leurs œuvres. Et euh, je reprends euh, l'exemple de euh, Jalil el donc vous avez ici une série, je, je, je n'aurai probablement pas le temps de vous parler de, de, tous, ces, euh, de, tous, ces, de tous ces livres, mais je vais en choisir quelques-uns. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure Jalil El Rey, ici, euh, qui a écrit à partir de, de la fin des années 60, surtout dans les années 70, euh, des nouvelles. Et euh, ces nouvelles, je vous le disais tout à l'heure, sont, euh, presque toutes, ont, ont presque toutes comme euh, arrière-plan, comme scène euh, la ville de Kirkuk, qui est une ville dans laquelle vous trouvez des musulmans et des chrétiens des Turkmens, des Kurdes, des Arabes, des Assyriens, etc., etc. Et si vous prenez certains de ces nouvelles de manière indépendante, vous retrouvez cette multiculturalité euh, dans euh, les textes. Alors, je vais euh, vous donner un ou deux exemples. Euh, il a une, euh, une, une assez jolie nouvelle qui s'appelle la, « La forêt des rêves euh, » qui est un dialogue entre un entre un, un homme qui est, qui est mourant euh, et sa femme qui euh, reste euh, à, son, à son chevet. Et en fait, ils euh, euh, il parlent tous les deux et ils se remémorent toute une série de souvenirs heureux euh, de leur jeunesse. Et euh, donc, euh, on comprend, d'après les noms, notamment euh, des personnages qui sont, euh, qui sont musulmans, euh, néanmoins, euh, le mari... Euh, en se souvenant euh, du passé, fait des allusions à l'histoire du Christ, qu'il connaît euh, via ses amis chrétiens. Euh, par ailleurs, il a aussi le souvenir d'une, d'une promenade qu'il avait faite avec sa femme en dehors de la ville de Kirkuk. Et durant cette promenade, il avait été frappé euh, par une chanson qu'il avait entendue et qui était une chanson euh, chantée euh, en kurde. Et pour la petite histoire, là, c'est une chanson, il, 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 il met les... Les, les, les paroles de la chanson dans le texte, c'est une chanson qui compare, euh, qui compare la ville de, de Kirkuk à, 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 à un citron qu'on a, envie de, qu'on a envie d'embrasser, qu'on a envie de goûter, hein, tellement, tellement la ville est belle. Donc allusion au christianisme, allusion à la culture kurde, euh, et ensuite un peu plus loin, euh, ils se souviennent aussi de deux vieilles chrétiennes, deux vieilles femmes chrétiennes qui croisaient souvent dans la ville lorsqu'elles se rendaient à la messe, sur le chemin de l'église, et qui habitait dans un quartier qu'on appelle la forteresse, qui est plutôt un quartier turkmène et ces deux vieilles femmes chrétiennes ne parlaient pas en, en assyrien, comme on pourrait s'y attendre, mais en turkmène Donc cette nouvelle est très courte, hein, elle fait cinq ou six pages, mais on dirait que l'auteur volontairement euh, prend... Chacun des, un membre de chacune des, des communautés qui vivent dans sa ville pour mettre en avant cette multiculturalité, toujours d'une manière positive. C'est-à-dire qu'on de, de, pourrait parler de l'autre d'une manière péjorative. Alors, il y en a qui le font, j'en, j'en parlerai tout à l'heure, mais les auteurs que j'ai abordés jusqu'à présent adoptent une autre démarche. Alors, cette multiculturalité... Euh, on la trouve aussi dans les, dans les histoires d'amour interconfessionnel. Alors, c'est, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans la, dans la littérature orientale. Hein. Les, 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 les premiers romans euh, turcs, euh, notamment, parlent, parlent d'amour interconfessionnel. Et il a une, une nouvelle qui s'appelle euh, « Les rêves blancs ». Vous voyez que l'auteur parle souvent des souvent des rêves, euh, et dans laquelle nous décrit une histoire d'amour entre un, un artiste musulman. Alors, il, il, nous mention, il ne nous dit pas, en fait, que l'auteur est musulman, mais il s'appelle Mohamed El-Rawi. Euh, donc, s'il s'appelle Mohamed, il ne peut pas être chrétien, il ne peut être que, que musulman. Et euh, Mohamed El-Rawi accompagne euh, euh, sa fille à l'école tous les jours, et il tombe amoureux d'une des, d'une des institutrices, qui est euh, par ailleurs une une sœur chrétienne, donc un, un amour impossible, mais vous voyez que c'est le, le type de, de thème euh, qu'affectionne particulièrement notre auteur. Alors un autre élément important, et c'est pour ça aussi que j'ai parlé tout à l'heure du passé mésopotamien euh, de l'Irak, cette multiculturalité, elle a aussi une dimension diachronique. C'est-à-dire que depuis la fin du XIXe siècle et les, les fouilles archéologiques qui ont été menées par, les, par les, les Européens, d'abord dans le pays, les Irakiens ont pris conscience de leur patrimoine antique et ont toujours été très fiers, c'est le cas en Syrie aussi, de, 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 du passé que détruisaient justement les hommes de Daesh qu'on voyait sur la DIA tout à l'heure. Et euh, beaucoup de ces auteurs, lorsqu'ils mettent en avant le patrimoine de leur pays, c'est le patrimoine actuel, mais c'est aussi très souvent le patrimoine ancien. Et on a ainsi plusieurs nouvelles de Jalil El khaysi dans lesquelles apparaissent euh, des personnages surgis du passé et qui sont des divinités sumériennes ou, ou des prêtres acadiens qui rencontrent, un, qui rencontrent un, des gens autour de Kirkuk. Et, et Donc vous voyez qu'il y a une exploitation aussi du, du passé ancien. Alors un autre, un autre exemple, j'ai mentionné tout à l'heure du même auteur une, une nouvelle qui s'appelle « Les collines de sel ». Dans, ce, dans cette petite nouvelle, il parle de, du sort des, des esclaves d'origine africaine euh, qui, qui étaient présents à l'époque, dès l'époque médiévale en Irak. Donc on a, euh, c'est, c'est quelque chose de très important dans l'histoire irakienne parce que qu'au euh, 8e-9e siècle, 8e, siècle, il y a eu une, une révolte d'esclaves très importante euh, dans, dans le sud de l'Irak qui a mené en fait, à un État indépendant qui a duré plusieurs décennies. Euh, contrôlés par des esclaves. On appelle ça la, la révolte des Anj, en arabe, la révolte des Africains. Et c'est un élément qui a profondément marqué les esprits parce que, comme je vous le disais, on est à la période abbasside, euh, l'époque de la gloire euh, en Irak, euh, et, et vous avez là des esclaves qui se soulèvent et qui tiennent une partie importante du pays. C'est la région dans laquelle se trouvent les salines, mais aussi les champs, etc. Pendant plusieurs décennies, ils créent leur propre état, ils frappent leur propre monnaie, etc. Donc, l'auteur a écrit une nouvelle sur le de ses esclaves noirs dans les salines. Donc, vous voyez qu'il exploite à la fois le, le présent multiculturel de l'Irak, mais aussi euh, le passé. Alors, autre ville, euh, je vous parlais de, de la ville de Basra, dans le sud de l'Irak tout à l'heure. L'auteur dont, le, dont, dont, dont un recueil de nouvelles a été traduit, Mohamed Khoudaïr, euh, mélange lui aussi dans ses nouvelles toute une série de personnages. C'est-à-dire que Ces nouvelles se passent à Basra, dans un milieu essentiellement chiite, mais on ne retrouve pas que des personnages chiites dans son roman, que du contraire. Il y a bien sûr, de manière générale, une ambiance chiite dans ces ces nouvelles, mais on a aussi des personnages tels que des officiers ottomans, euh, des bédouins, euh, des gitans qui viennent en ville euh, en, en tant que montreurs de singes notamment, mais aussi euh, un passé euh, qui, qui, qui a beaucoup marqué la littérature irakienne qui est l'occupation britannique du pays. C'est-à-dire qu'il parle à plusieurs reprises de certains officiers britanniques, notamment le général Cox qui, a, euh, qui était responsable du sud de l'Irak pendant, dans, dans, dans les, euh, autour des années 20 et aussi euh, des Indiens. Alors les Indiens, il en parle de manière différente. Euh, il parle des commerçants indiens qui arrivent ou des marins indiens qui arrivent dans la ville de Basra, qui font partie des équipages des bateaux, mais ils parlent aussi des indiens qui ont été enrôlés par les britanniques dans, dans les troupes coloniales et qu'on retrouve un peu partout au Proche-Orient. Donc, et, et, et très souvent, vous avez des auteurs irakiens qui parlent des Sikhs ou qui parlent des Gurkhas des, des soldats népalais etc et qui ont frappé les esprits parce qu'ils étaient utilisés notamment comme euh, euh, comme, comme policiers comme mercenaires par les, par les britanniques et, et euh, on retrouve ça d'ailleurs dans d'autres pays mais euh, c'est particulier euh, c'est, c'est particulièrement le cas en Irak et puis il y a, voilà, il y a des souvenirs d'autres, d'autres régions euh, Istanbul, Alep, Deir etc il y a aussi la présence d'objets exotiques mais qui est une présence qui n'est pas anodine il, il cite ces objets parce que dans l'imaginaire justement ils représentent euh, ces objets qui sont ramenés par les commerçants irakiens ou par les commerçants indiens qui arrivent dans la ville. Donc les céramiques de Cachan en Inde, les coffrets de Chine, etc. En, en Iran, pardon, les coffrets de Chine, etc. Alors, euh, un, un autre grand auteur qui, qui a été... Euh, je ne vais pas trop m'attarder sur lui, mais je le mentionne parce que ce roman-ci a été traduit en français, même s'il est difficile à trouver maintenant. Euh, qui est un un roman familial qui se passe à Bagdad dans les années 1960 euh, et qui, en fait, ça se passe euh, un peu avant le le coup d'État qui va faire... euh, venir le parti basse au, au, au pouvoir, et euh, le roman se passe sur quatre générations, enfin plus exactement, mêle quatre générations d'une même famille, dans une grande maison, ils vivent tous dans la même maison, et on a les points de vue de, 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 des hommes, des femmes, mais des générations différentes sur la situation à Bagdad à l'époque. Mais, encore une fois, même si on est clairement dans une famille arabe musulmane, on a des personnages qui viennent d'un peu partout. Euh, on nous parle très souvent dans le roman du quartier kurde. Donc, il, y a un quartier, il y avait un quartier à Bagdad qu'on appelait le quartier kurde. Et, euh, très souvent, plus d'une fois, le narrateur doit traverser ce quartier pour, pour se rendre chez un ami, et il mentionne la présence des Kurdes. Euh, à un moment, au détour d'une conversation dans un café, euh, il, il, euh, il écoute ses voisins chrétiens en train de, 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 de discuter, et on entend parler non. noms... Euh, euh, Qu'ils utilisent pour s'interpeller, qui sont chrétiens. Il nous parle aussi du, du gardien d'une maison qui est, qui est noire, donc originaire du sud de l'Irak, des bédouins. Il y a un vieillard aussi qui a fait la guerre avec les Turcs et qui, qui divague. Et en fait, quand il se met à divaguer, il parle en turc. Donc vous voyez que, même dans ce roman qui est très, très bagdadi et très, très ancré dans la culture arabe de Bagdad, vous avez une multiculturalité qui saute aux yeux. Alors. Euh, un un autre exemple euh, c'est le cas de euh, Janan Jassim Hillawi Euh, il a écrit deux romans euh, deux romans qui m'intéressent en particulier il en en a écrit plusieurs Euh, lui aussi est originaire du sud euh, de l'Irak, de de Basra et euh, lui va s'intéresser à une communauté euh, qui est justement, euh, probablement, la plus marginalisée euh, en Irak. Euh, elle n'est pas, numériquement, elle n'est pas très, très importante, hein, mais ce sont ces fameux descendants d'esclaves hein, qui sont des Irakiens arabophones. Ils, sont, ils, sont, ils, 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 ils n'ont plus beaucoup, si vous voulez, de souvenirs euh, de, leur, de, de leurs origines africaines parce que leurs ancêtres sont présents des fois depuis... Alors, on ne sait pas trop. Hein. Il y a l'esclavage a continué jusqu'au début du XXe siècle, donc euh, certains d'entre eux ont une sont arrivés probablement au XXe siècle dans, dans, dans le pays, mais d'autres ont des origines probablement beaucoup plus anciennes. Ils ont gardé certaines coutumes, euh, mais de manière générale, euh, ils sont arabes, ils se considèrent comme arabes, ils ne parlent que l'arabe, ils sont musulmans, euh, ils s'habillent comme les autres gens, euh, mais euh, ils vivent dans un quartier particulier qui s'appelle euh, euh, Darbounat el-Abid, qui veut dire le, le quartier des esclaves, en fait, et qui est un quartier euh, euh, à Bassra où vivent des familles d'origine africaine. Et euh, ce roman, c'est un roman relativement long, il doit faire 400 pages, euh, mais euh, le, le, le romancier, qui n'est pas, il est issu de cette ville, mais il n'est pas issu de, de cette communauté, il n'est pas lui-même d'origine africaine, mais il choisit euh, de, de prendre pour personnage principal euh, un homme qu'on appelle Salman el-Abd. Alors el-Abd, ça a deux sens en, en arabe. Le, le premier sens, ça veut dire euh, esclave, mais en réalité, on pourrait quelque part le traduire aussi par nègre, c'est-à-dire que le mot est utilisé de, de manière péjorative par certaines personnes euh, pour nommer les Africains. Et donc voilà, on, on, peut, on peut comprendre le, le terme de deux manières différentes. Toujours est-il qu'il est le personnage principal de euh, ce roman Euh, Et l'auteur va, euh, à travers le livre, nous décrire la société africaine de la ville de Basra à travers ses croyances, ses mythes. Alors, je suppose qu'il a fait un petit une petite enquête euh, ethnographique, mais il mélange sans doute aussi ça avec, euh, avec son propre travail d'écrivain. Euh, toujours est-il que ça donne quelque chose de, d'assez intéressant, je vais vous en citer un passage tout à l'heure, mais il mélange ça aussi avec d'autres communautés, c'est-à-dire qu'on trouve dans ses romans des arabes, euh, des tchérkès, hein, des circassiens, mais aussi surtout des indiens, euh, des penjabis, des philippins. Et donc vous avez ici vraiment cette euh, cette, euh, cette particularité de la ville de Basra qui, comme je vous le disais tout à l'heure, de par sa situation, l'Irak n'est baigné par la mer que sur une une, une toute petite partie du territoire, et c'est les bateaux qui partent de Basra, traditionnellement, allaient soit, soit vers l'Inde, soit vers l'Afrique. Et donc, ce sont les, les, deux, les deux régions. Donc, si vous mettez ça en perspective avec les, les, le, le groupe de Kirkouk, dont je parlais tout à l'heure, eux, leur multiculturalité, c'est celle des, des, des Arabes mélangés avec les turkmens les Kurdes, les Chrétiens, etc. Quand vous êtes dans cette région-ci de l'Irak, c'est plutôt le pays qui est tourné vers l'extérieur. Alors, euh, je vais vous donner euh, deux exemples, deux petits extraits euh, tirés de ce, euh, de ce roman. Alors, le premier est une espèce de, de description de, je, je dirais de la mythologie personnelle du personnage principal, Salman el-Habd. Donc, en, en réalité, ce roman, c'est, une, c'est notamment une, euh, une, une dénonciation du racisme dans la société irakienne. Euh, et euh, le racisme dont il est victime je vous, ai, je vous ai dit ce que voulait dire le terme el-habd apposé à son prénom et en fait euh, cette société africaine qui est rejetée par le reste de la population euh, change ce rejet en source de fierté c'est à dire qu'ils vont créer leur propre, euh, leur propre mythologie autour de leurs origines et donc ça donne ceci Alors, il nous décrit une région qu'on appelle le chatte arabe qui est la la région qui se trouve près de, de, de Basra, en fait. Hein, ça veut dire le, le rivage des Arabes, si vous voulez. Euh, et alors, voici ce qu'ils nous ont dit. Je cite. « Le chat et l'arabe est un grand Africain. C'est son père ou l'un de ses ancêtres. Les entrailles du chat sont celles de ses ancêtres. C'est le jus de leur sang. Ils viennent de l'eau. Lui-même vient de l'eau, ce qui fait que son corps peut se fluidifier. L'eau est leur noirceur, celle des Africains. C'est elle qui les a colorés pour leur donner la couleur du goudron. » Ils étaient blancs, mais les entrailles du Tchad les ont noircis, distinguant leur corps issu de l'eau de ceux issus de la terre. Salman voyait en toutes choses les traces de ses ancêtres. La lune était un bouton brillant sur un manteau noir. Les étoiles, les visions des prophètes noirs. Les arbres, les tombes des noirs. Les poissons, les enfants des noirs venus d'Afrique. Les mouches étaient leurs âmes. Le thé, les larmes des plantes noires. La nuit, le manteau que ses frères avaient posé sur le ciel. Et l'appel à la prière était la voix de Bilal l'Éthiopien. Le Coran était noté en lettres noires, la pierre de Dieu était noire. » Donc vous voyez que Salman inverse tous les stéréotypes qu'on peut avoir contre lui en magnifiant tout ce qui est noir d'un point de vue religieux. Donc lorsqu'il parle des, des lettres du Coran écrites en noir, de la pierre noire dans la Kaaba, du premier euh, Mouezine, qui était d'origine, euh, d'origine éthiopienne, il essaye donc de, de mettre en évidence euh, de manière positive la noirceur de ses origines. Mais surtout, alors que ses origines sont censées être africaines, lui se donne une, euh, des, des racines purement locales, c'est-à-dire qu'il explique que sa couleur noire vient des eaux du Châtel-Arabe, donc du, de, 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 des marais. Donc, c'est, c'est des, eaux, des eaux marécageuses, et effectivement, elles sont très sombres. Et, et donc. On le traite d'étranger, mais lui, au contraire, explique que la noirceur de sa peau est due à la, à la couleur de la terre euh, locale. Alors, un deuxième extrait du même roman qui met ici en évidence plutôt le, le fait que le pays soit tourné vers, le, euh, vers l'Asie. Euh, on a, euh, voilà, je, je cite, « L'un des Indiens endormi sursauta sur le pont de son bateau. Il ôta son son drap, s'essuya la poitrine et se recoucha, les mains sous sa tête, et regarda en direction de la maison des danseuses. « Je pense que cette chaleur vient de mon pays, » dit-il. Éveillé, l'Indien alluma sa cigarette et jeta un coup d'œil à travers la fenêtre. La fumée brûlante lui piquait la langue. Il jeta sa cigarette sur la rive. Rien ne pouvait le rendre joyeux. Alors il se mit à murmurer une chanson doucement pour lui-même.  « « Là-bas, au Punjab, j'ai cherché l'amour sous les amandiers, sous le ciel bleu. Là-bas, au Punjab, j'ai décidé de partir à la recherche de l'amour sur la mer lointaine, etc. etc. » Donc, cette fois-ci, ce qui met en évidence, c'est la, la, la présence des Indiens, euh, des Asiatiques euh, dans la ville. Alors, un autre roman, je, je ne vais pas vous en parler, mais du même auteur, il a été traduit en français, je, je vous le conseille. C'est un très beau roman sur la, euh, la guerre euh, entre l'Iran euh, et l'Irak. C'est l'histoire d'un, d'un déserteur, en fait, qui ne veut pas euh, se rendre au front. Et de la même manière, vous trouvez toute une série de personnages issus des quatre coins d'Irak dans, la, euh, dans, dans ce roman. Euh, je vous ai parlé aussi tout à l'heure de, de, de Shlomo le kurde, de, de, de Samir Nakrach, euh, qui, encore une fois, euh, j'ai insisté tout à l'heure sur le... Euh, dans, dans ce roman sur le fait que l'auteur parle des juifs kurdes alors que lui-même était un juif de Bagdad mais on retrouve aussi le, le, le roman se passe entre le Kurdistan iranien l'Iran, Bagdad, euh, Basra l'Inde et on trouve encore une fois toute la panoplie euh, des communautés qu'on peut retrouver en Irak donc il y a, y a verita- véritablement un jeu en fait euh, de la part de ces écrivains il y, y a une conscience réelle de cette multiculturalité et il, il, il se l'approprie si vous voulez en quelque, en quelque sorte euh, alors euh, dans, dans, dans ce roman il, se, il, il est toujours très fier de toutes ses origines alors un, un, autre, euh, un autre écrivain euh, euh, plus jeune, Murtada Gazar, qui a euh, publié un livre, Le Ballet du Paradis, qui se passe lui aussi, encore une fois, dans le, le quartier africain de, de Basra, alors que lui-même n'est pas d'origine africaine. Et, et en fait, ça se passe euh, au moment de, de l'occupation du sud de l'Irak par, les, par la coalition étrangère. Et vous avez un, un interprète, en fait, de, de, de le... D'une, d'une branche danoise de la coalition euh, qui est d'origine africaine et qui est euh, le personnage principal, mais a, encore une fois avec toutes les communautés qu'on peut imaginer euh, dans la région. Alors cette multiculturalité, elle passe à travers euh, les personnages, mais elle passe aussi à travers les jeux de langue. Euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, Samir Nakhach est un spécialiste en la matière puisqu'il fait souvent parler ses personnages dans le dialecte euh, propre des Juifs de Bagdad. Je vous ai parlé deux fois de Takarli, qui met des phrases en turc euh, dans son texte. Euh, Janan Hilla, où il fait la même chose avec le kurde. Et euh, Samuel Shimoun, qui est, qui est assyrien, dans un de ses romans, met aussi quelques phrases euh, prononcées par sa maman, si je me souviens bien, euh, dans, dans sa langue maternelle. Mais, euh, à côté de cette vision idyllique, euh, je ne peux pas vous dire que tous les écrivains irakiens sont des chantres du multiculturalisme. Euh, j'allais dire tous les bons écrivains irakiens le sont, mais, mais, mais bon, vous avez, euh, vous avez des exceptions. Euh, et vous avez deux, euh, deux victimes, je dirais, euh, parfaites euh, dans ce rôle. Euh, ce sont euh, les Kurdes qui représente pour certains écrivains nationalistes une forme de, 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 d'ennemi intérieur. Et puis, vous avez les Iraniens. Alors, je, je vais commencer par vous parler des, des Iraniens. En réalité, à partir de, de 1980, la, la, la guerre contre l'Iran a éclaté. Saddam Hussein et l'essentiel de l'appareil d'État est sunnite Et ils se battent contre des Iraniens qui sont chiites. Et euh, en fait, pour... Euh, encourager le, la population euh, à, à, à continuer la guerre, Il, l'État encourage une production littéraire qui fait évidemment la, 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 l'éloge du soldat irakien brave qui meurt au combat, mais qui en parallèle décrit les Iraniens euh, de la manière la plus vile possible. Et un élément qui est très souvent utilisé, pas seulement dans la littérature, mais même dans, la, dans, les, dans les discours politiques à l'époque de Saddam Hussein, c'est de comparer les Iraniens à des mages. Donc il y a un mot en arabe "majou" qui décrit en réalité les Zoroastriens. Et bon, c'est évidemment une insulte suprême pour les pour les Iraniens qui se considèrent, enfin les Ouestriens sont, il y en a encore quelques-uns en Iran, mais bon, ils ne sont pas très nombreux, les Iraniens sont, sont essentiellement musulmans chiites. Et, et, et donc le fait de faire référence aux Iraniens en les appelant les mages est une manière évidemment de de les déconsidérer en, en, en disant que ben, s'ils sont chiites, ce n'est probablement qu'un vernis, mais en réalité, ce sont des héros astriens. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Alors, l'auteur dont je parlais tout à l'heure, euh, Janan Jassim Hillawi, euh, il parle aussi de ça dans ses romans, mais, mais pour tourner les discours politiques de Saddam Hussein en dérision. C'est-à-dire qu'il il y a un petit pamphlet gouvernemental qui est cité dans son roman, mais on comprend bien que ce n'est pas du tout dans l'esprit du narrateur qui est un déserteur, justement. Donc il le dénonce. Mais par contre, vous avez dans les années 80 toute une littérature qui décrit... Les Iraniens euh, de manière euh, très négative et en les traitant notamment de mages. Un autre cas intéressant, on a un auteur qui est, qui est un auteur important dans la littérature irakienne. C'est pas c'est pas un petit nom de la littérature irakienne. Euh, Abdelrahman Majid Al-Roubaye, il a écrit une nouvelle en 1975 qui s'appelle Ronak. Alors Ronak c'est un prénom c'est un prénom kurde. Alors on, on peut se dire ah ben, tiens c'est c'est intéressant. L'auteur est encore une fois dans, ces, dans, dans, dans cette euh, dans cette recherche de l'altérité, euh, il va essayer de mettre en avant le côté multiculturel de, de l'Irak. En réalité, c'est plus compliqué ça. Le, 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 le roman est, est, est très clairement en faveur de l'unité du pays. Et en réalité, euh, la nouvelle tire son nom du personnage principal, Ronak, qui est une jeune institu- institutrice kurde euh, qui rejoint euh, la ville de Salaheddin juste après euh, une révolte armée qui a été réprimée par le gouvernement. Et les acteurs de cette nouvelle sont soit des militaires irakiens, soit des civils kurdes, mais qui sont favorables au gouvernement et qui fuient leur ville et leur village pour se rendre dans des camps de réfugiés parce qu'ils découvrent les méfaits des rebelles kurdes. Et donc euh, ces rebelles kurdes sont d'ailleurs physiquement absents de la nouvelle ils n'apparaissent pas dans les dialogues, on ne connaît pas leur nom. Et l'auteur alterne systématiquement des passages qui mettent en avant les bienfaits des militaires irakiens et les méfaits des rebelles kurdes associés au mal. Les premiers sont toujours bienveillants. Je cite quelques, quelques exemples. Elle fut accueillie par les sourires fraternels et purs qui se lisaient sur les visages des officiers et des soldats. L'armée a libéré la ville de Haj Omran. Les militaires et les paysans réparent les routes, etc. etc. Donc, euh, euh, il y a une bonne entente entre les bons citoyens kurdes qui n'ont pas rejoint les rebelles et, les, et, les, et l'armée gouvernementale. Hein. Et à côté de ça, les seconds, les kurdes, ben, on ne les appelle jamais en général euh, les, les, les soldats kurdes ou les rebelles. Enfin, si, on les appelle soit rebelles, hein, euh, soit traîtres, soit collaborateurs. Donc, on, voilà. La, donc on a dans ce roman une image euh, qu'on retrouve dans d'autres romans irakiens très négatifs des Kurdes, mmh. ou en tout cas des Kurdes euh, qui prennent position contre l'unité du pays. Euh, dans cette nouvelle, de, de la de même manière, il n'y a pratiquement aucune allusion aux spécificités culturelles des Kurdes. On, à part les noms des personnages et une mention de la, la grande fête annuelle des Kurdes, le Neurose, euh, ils en sont pratiquement absents. Donc, ça, c'est pour vous montrer que, voilà, hein, je, je ne peux pas vous dire que tous les écrivains irakiens sont des chantres de cette multiculturalité. Il euh, y a des exceptions. Euh, alors, pour, euh, pour, pour, pour terminer, je dirais, euh, est-ce que cette, la littérature irakienne est récente est toujours dans, cette, euh, dans, dans ce même courant euh, euh, multiculturel ben, euh, je, répondrai, euh, je répondrai oui, hein, et je citerai deux exemples. Euh, deux romans récents euh, l'un de Ahmed Sardawi qui s'appelle Frankenstein à Bagdad et l'autre au désertifié euh, de Hazem Kamaleddin, un autre écrivain irakien qui vit en Belgique, qui vit en Vers. et son roman va être traduit en irlandais euh, ce, m- ce mois-ci ou le mois prochain, va sortir en irlandais ce mois-ci ou le mois prochain. Alors, dans ces deux romans alors, j'ai choisi des romans publiés en 2013 et 2015, c'est-à-dire après le, le chaos total que connaît l'Irak depuis, depuis des décennies maintenant, depuis Daesh, etc., est-ce qu'il y a toujours cette même vision d'un Irak multiculturel Eh bien, chez ces deux auteurs, en tout cas, oui, clairement. Frankenstein à Bagdad, il a été traduit en français, je, je, vous, le, je vous le conseille vraiment, il vient de sortir. Euh, que nous raconte ce livre Beh, C'est une réécriture euh, de, de Frankenstein, comme le dévoile le titre, euh, et le livre commence ainsi. Vous avez après euh, après une euh, énième attaque suicide à Bagdad euh, qui fait des dégâts considérables. Vous avez un brocanteur qui se promène dans les rues de la ville et qui voit à gauche et à droite, c'est, c'est assez macabre, hein, je vous préviens, euh, qui voit à gauche et à droite des, des morceaux de corps différents, hein, des euh, des bras, des pieds, un nez, une tête, euh, et euh, cette euh, ce brocanteur, qui a l'habitude de ramasser les objets qu'il trouve par terre, bah, décide de ramasser tous ces morceaux de corps sans savoir encore ce qu'il va en faire. Il les ramène à la maison, donc il vit dans, un, dans une espèce de petit bidonville, euh, et il essaye de recoudre tous ces morceaux de corps, mais qui appartiennent à des personnes différentes, évidemment. Euh, donc euh, un bras avec une autre main, une autre tête, il manque un nez, il cherche dans sa charrette, il y trouve un nez, il le met, etc. Et puis euh, ce Frankenstein euh, ressuscite et il décide de se venger euh, des gens qui l'ont tué. Le problème, c'est qu'il euh, est lui-même constitué de personnes qui appartiennent à des communautés différentes. Hein, et, et, et donc, ce, 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 ce Frankenstein est vraiment la, euh, la métaphore de l'Irak contemporain, c'est-à-dire qu'on retrouve la mosaïque, euh, macabre, mais on retrouve l'idée de la mosaïque dans son roman. Hein. Vous avez un Frankenstein composé, de différentes euh, communautés, euh, mais seulement dans une situation euh, dramatique, c'est-à-dire que euh, ce corps ne tient pas en place. J'ai oublié de vous dire que lorsqu'il ne se venge pas assez rapidement pour une partie, cette partie pourrit et tombe, hein, et donc il doit retrouver une autre partie euh, pour la mettre à sa place. Mais, mais donc c'est, c'est, c'est une métaphore de la situation de l'Irak aujourd'hui. Euh, un peu plus pessimiste, évidemment. Euh, beaucoup plus pessimiste, vous me direz. Il n'empêche que... Il n'empêche qu'on euh, est toujours dans cette idée de la multiculturalité. Et le roman s'ouvre d'ailleurs sur un des personnages principaux. donc Ahmed Sardawi est, est de culture musulmane, mais le premier personnage qui apparaît dans son, dans son roman, Elisho est une Assyrienne en fait qui vit à Bagdad et qui va jouer un rôle assez important dans le roman. Il y a, toute une, il y a plusieurs passages dans le roman qui décrivent comment, comment cette femme parle avec l'icône de Saint-Michel qui se trouve dans son, euh, dans son appartement, etc. Euh, il parle aussi des, des Juifs, des Sabéens, hein, etc. Donc, euh, voilà. Simplement, le, le temps est passé et la... la, la la, la succession de guerres civiles en fait évidemment un texte un peu plus, euh, un peu plus, un peu plus dur. Euh, un autre exemple de cette, euh, de ce, euh, de cette multiculturalité euh, se trouve dans... Euh, alors, je vais peut-être... Oui, voilà. Je vais vous citer juste deux passages de ce roman. Donc, C'est quoi son nom C'est le nom de Frankenstein en arabe. Hein, c'est Chesmo en, en arabe. C'est quoi son nom était constitué de morceaux de corps de victimes, munis d'une âme de victime et d'un nom d'une autre victime encore. C'était la somme des victimes qui réclamait vengeance. Alors, là c'est Frankenstein qui parle. « Je faisais attention aux chairs que l'on utilisait pour réparer mon corps, veillant à ce que mes aides ne me donnent pas des chairs illégitimes. » Il utilise le mot haram en arabe, de chair de criminel donc. Mais qui détermine le degré de criminalité de chacun Donc vous voyez qu'il y a une réflexion sur la, sur la, la vengeance cyclique, comme hein, la victime qui devient elle-même bourreau, etc. Donc le, le, le livre est, est, est très profondément euh, ancré dans cette même multiculturalité, mais avec un regard un peu plus noir. Et un autre roman qui va dans le même sens, donc Hazem Kamaleddin, dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, Hazem Eddin décrit lui aussi le, le côté multiculturel de l'Irak mais, mais le côté multiculturel raté puisque, puisque ça ne fonctionne plus hein, euh, tout en gardant une, une lueur d'espoir et en fait le roman nous décrit un, si vous voulez le narrateur euh, vient de mourir hein, et euh, il réalise qu'il est mort il sort de son enveloppe charnelle et il voit ce qui se passe autour de lui et notamment les funérailles que ses parents organisent pour lui donc il ne sait pas intervenir, c'est son fantôme, son spectre, si vous voulez, qui est sorti de son corps, mais il décrit tout ça. Et il, y a un, 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 il, y a, il utilise beaucoup l'humour dans son roman, et il y a un passage, euh, je, je ne vais pas vous le lire, mais, mais, mais il est ici, dans lequel il, il, il décrit la situation suivante. Donc il est issu d'une famille chiite, alors c'est plus compliqué que ça, parce qu'il est d'une famille chiite, mais sa mère est chiite, communiste, donc... Euh, voilà, elle ne croit plus en Dieu, mais enfin, de temps en temps, elle utilise l'expression chiite, etc. Et, et, et donc, euh, il est mort à Bagdad, après un attentat, euh, et son père veut le faire enterrer dans une des villes saintes qui se trouve plus au sud de Bagdad. Le problème, c'est que pour aller de Bagdad jusqu'à cette ville, jusqu'à cette ville sainte, eh bien, il faut passer par toute une série de territoires qui sont contrôlés par... Euh, des factions qui appartiennent à des groupes euh, religieux ou politiques différents. Alors, euh, la famille trouve un, un stratagème euh, dans, 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 dans ce cas-ci, c'est-à-dire que les, 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 tous les gens qui, sont, qui font partie du cortège funèbre, qui montent dans un bus, le cercueil est au-dessus du bus, ont deux cartes d'identité, une sunnite et une chiite. Et en fonction des, des barrages, ils montrent l'une carte ou une autre. Et alors, ils ont aussi d'autres stratagèmes, par exemple... Euh, lorsqu'ils arrivent dans une région tenue par la résistance islamique ben, le chauffeur met une cassette de musique religieuse avec des chants à la gloire de la résistance islamique après un peu plus loin ils sont dans une région tenue par des, 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 des fidèles de, de Saddam Hussein alors il met des chants à la gloire de Saddam Hussein euh, et puis dès qu'ils arrivent chez les Kurdes ils utilisent une, euh, pardon, chez les chiites euh, ils utilisent sans arrêt une expression qui est typiquement euh, chiite et comme ça on ne les reconnaît pas jusqu'au moment où à un barrage on leur demande la carte d'identité du mort. Et en fait, il n'avait pas réfléchi à ça. Euh, lui il n'a qu'une seule carte d'identité... Et il se rend compte que le mort en question euh, s'appelle euh, Ali, si je me souviens bien. Et Ali, c'est un nom typiquement chiite. Et, et donc, euh, les soldats sont très fâchés et, et ils il, il, il décapitent le corps du mort. Donc, ils le tuent une deuxième fois, si vous voulez. Et, et, et voilà. Donc, il y a un côté tragique, mais évidemment comique aussi, avec ce, ce jeu de cartes d'identité. Euh, je, je ne sais pas si j'arrive à, à rendre le côté comique, mais, mais croyez-moi... Il, Il y est quand vous lisez le livre. Euh, Alors, une autre manière de mettre en avant le cosmopolitisme de l'Irak, c'est de mélanger euh, les traditions islamiques et les traditions mésopotamiennes. C'est-à-dire que là, le personnage décrit euh, les légendes euh, qui tournent autour de sa famille et il décrit notamment euh, comment un taureau ailé euh, a à comment dire, euh, ravager la, 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 les environs de Babylone, et euh, il parle en même temps du prophète Salomon et de, de Ali, donc Salomon important pour tous les musulmans, et Ali pour les chiites en particulier. Donc il fait exprès de mélanger tous ces héritages. À d'autres moments dans le livre, il parle de la culture yézidi, etc., etc. Mais il les mélange, pas seulement dans son roman, mais dans l'identité même de certains de ses personnages. Donc c'est, euh, voilà, c'est une manière de, euh, de, de jouer encore une fois au chantre de cette multiculturalité. Alors, euh, je pourrais parler d'autres auteurs en guise de conclusion. Un, un auteur syrien d'origine kurde Salim Barakat qui vient de sortir un roman que je n'ai pas encore eu le temps de, de lire qui s'appelle euh, « Les jeunes filles de Sinjar » et qui, qui décrit le sort donc c'est, c'est un roman, c'est pas un reportage mais il s'inspire des massacres des de, 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 de yézidis dans le Djebel Sinjar pour en faire, pour en faire un roman c'est, c'est un des grands noms de la littérature arabe contemporaine mais je ne peux pas vous en dire plus et euh, pour terminer euh, oui, juste vous dire que l'Irak n'est pas une exception. En fait, tous les pays dans le monde arabe où vous avez une forte, euh, un, un pouvoir central très fort qui essaye d'imposer un gouvernement avec une seule culture, une seule religion, euh, fait face à une réaction de la part de ses écrivains tout à fait similaire. Alors un, un cas exemplaire, c'est le Soudan. où Vous avez aussi un régime islamiste très dur euh, qui essaye d'effacer tout ce qui n'est pas arabe et musulman dans le pays. Et la réaction des auteurs, je n'en choisis qu'un, mais je pourrais multiplier les exemples comme je l'ai fait pour l'Irak. Vous voyez ici euh, un, un petit passage d'un roman d'Ahmad el-Malik, euh, où il fait exprès, dans une seule phrase, de mentionner toute une série de populations euh, qui vivent euh, au Soudan. Donc, les Dinka dansent à nouveau le Malwal, les miséries se trimoussent au rythme du Mardoum, les habitants des monts Nouba exécutent la Kambala, etc., etc. Donc, on est exactement dans le même processus. Alors, Pour terminer, si vous voulez connaître l'Irak par ses auteurs, je laisserai le PowerPoint à l'Académie. Vous avez ici une liste de livres qui qui existent en traduction française. Ça, c'est l'auteur de Frankenstein à Bagdad. Et puis, c'est important de le souligner aussi, on ne s'en rend pas compte, mais tous les auteurs ici sont irakiens et tous ces auteurs vivent en Belgique. Euh, ils publient, donc ce sont, quand je dis ce sont des auteurs, ça ne veut pas dire des gens qui s'autoproclament irakiens. Euh, bon, j'ai leurs livres à la maison, euh, je, 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 les, je connais la plupart de ces écrivains. Leurs livres sont publiés dans le monde arabe, ils présentent leurs livres, etc. Mais ils sont presque tous exilés. Euh, alors ceux-ci en Belgique, il y en a d'autres en France, il y en a beaucoup en Suède, etc. etc. Alors, en conclusion, mais pour être honnête, je n'ai pas... Euh, je, je n'ai pas vraiment de conclusion parce que, parce que je, je suis très pessimiste personnellement sur, sur, sur l'avenir de, de l'Irak aujourd'hui et, et je crains que la, la situation ne, ne ressemble pas ou plus ou de moins en moins à celle qu'on trouve dans ces livres. Les minorités. Alors il faut dire que les minorités, qu'elles soient chrétiennes, yézidis, etc., hein, ne souffrent pas depuis. Daesh. hein. Vous avez un un exode massif des chrétiens, notamment depuis les années 90, en réalité. Il est plus ancien, mais il s'est développé encore plus dans les années 90. Euh, Mais la grande différence, c'est que euh, les chrétiens euh, fouillaient une atmosphère, euh, euh, comment dire, dans certains quartiers qui étaient, euh, 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 comment dire... euh, euh, négatives à leur rencontre, euh, mais ils ne il fuyaient pas forcément le gouvernement. Tandis que dans le cas de Daesh, et c'est ce qui est nouveau, vous avez un, vous avez un État. Même si on n'a pas envie de dire que l'État islamique est un État, il a, il a beaucoup de, de prérogatives d'un État qui applique une politique de discrimination totale par rapport à ses citoyens qui ne sont pas musulmans sunnites. Et, et, et ça, c'est nouveau par rapport à, à l'Irak qui est décrit dans les, dans les romans précédents. Euh, néanmoins, moi, la, la, la petite lueur d'espoir que je vois, c'est, c'est le rôle de ces intellectuels qui continuent, je l'ai montré à travers les deux derniers romans dont j'ai parlé, de, 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 de proposer l'image d'un Irak multiculturel. Et c'est le cas des écrivains, mais c'est le cas des intellectuels irakiens de manière générale. Euh, j'ai reçu, alors je voulais le mettre sur le, le PowerPoint, je n'ai pas eu le temps de le faire, enfin j'ai oublié, il euh, y a une, une, une chercheuse irakienne de, de, de culture musulmane qui a... Publier sa thèse de doctorat, c'est un pavé de, de 600 pages sur la littérature des écrivains juifs irakiens. Donc on publie encore aujourd'hui, hein, le livre est sorti en, en 2015, je crois, on, on, on publie des livres sur cette altérité, on continue à la rechercher, même si elle, est de plus en plus, euh, même si elle disparaît comme une peau de chagrin, euh, elle reste un rêve pour, euh, pour une partie des Irakiens. Et je conclurai en, dirant, en, en disant que Seul le temps pourra nous, nous montrer si l'Irak retrouvera sa stabilité et, et sa diversité un jour. Merci. Les sciences, les sciences la connaissance, la connaissance, la connaissance l'histoire, 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 la nature, la, nature, la, médecine, la, médecine, la médecine, l'éthique, éthique, la, psychologie, la psychologie, les arts, Collège Belgique, collège Belgique, Belgique, collège Belgique lieu de savoir.